0: Yes, yes, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce mois de septembre pluvieux, mais on est tous pluvieux un peu. <rire> et je suis content d'être avec vous. Merci à Nathalie, Nathalie Simard, mais pas la sœur de René, et euh, du Nouveau-Brunswick qui nous a fait un beau petit nanana. Et ça vous tente de nous en faire un. Chiper le moi puis, euh, on va, on va, si on est capable, on va vous le mettre. Euh, puis, ça va être le fun que vous participiez. J'espère que vous allez bien. Ça fait tellement du bien. Une petite gorgée de café chez nous un matin. <rire> mmh. Corsé, noir, sans sucre, sans crème sans lait, <rire> tellement bon, un bon petit café, bon matin tout le monde, Donald, Nancy, notre petit David, salut, Caroline, Gaston de Sherbrooke, mon bien-aimé ami, qui, est en, qui a écrit un livre en passant, ça va être tellement bon, un livre prophétique, Ali, j'espère que tu vas bien, Odette, Patrick, mon bien-aimé ami, yes, prophétique, Mathieu, René, et à Lebel sur Kivillon, te salue René, j'espère que tu vas bien. Amen. Mathieu, René, je l'ai déjà dit. <rire> Denise, Diane, Mario. Yes, Mario, notre trucker. Amen. Et Hélène, Émile Lapuce, j'espère que tu vas bien aussi. On prie pour toi, on te tient en prière. Puis là, on va commencer parce que sinon, on va passer la demi-heure à nommer tout le monde. <rire> ce serait tellement drôle. Mais sans blague, merci d'être là ce matin. J'espère d'être un encouragement pour vous. Euh, tout à l'heure, aussitôt qu'on termine, je quitte vers Longueuil pour l'église Béthanie. Alors, ça roule. On roule beaucoup depuis euh, six mois. là, Sans arrêt, euh, je pense que je vais avoir besoin d'aller en vacances bientôt. <rire> je vais avoir besoin de ça. Mais bon, euh, sans plus tarder, vraiment, je veux remercier Lawrence pour la belle intro aussi. Tout ce qu'il fait pour moi travailler avec moi à mes côtés. C'est une bénédiction. Puis sans plus tarder, j'aimerais vous inviter dans ce Café Céleste, à prendre votre ordinaire puis amener l'extraordinaire de Dieu dedans. Prenez votre Bible, votre Bible et déclarez avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir pour activer ce que Dieu a déposé du royaume de Dieu en moi. Au nom de Jésus, Amen. Quel bon départ de semaine! Le lundi, c'est le premier jour. Je sais que nos agendas nous disent que le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. Mais la réalité spirituelle, c'est que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et on commence ce matin. Ce que tu viens de déclarer ce matin, tu viens de déclarer, tu viens d'activer l'accélération du ciel dans ta vie. J'espère qu'aujourd'hui, tu enclenches la semaine d'une meilleure façon que la semaine passée. Tu dis, hey, la semaine passée, c'était déjà merveilleux. Eh bien, ça va être merveilleux en majuscule. <rire> ça va aller de gloire en gloire. Dieu veut nous amener de gloire en gloire, de révélation en révélation, de feu en feu, de coup de vent en coup de vent. Amen. Puis j'appelle vraiment que le Seigneur vienne te visiter là où tu es à la maison, quel que soit ton besoin. Tu sers un grand Dieu. Alors, sans plus tarder, ce matin, le titre de mon message, je me préparais. C'est drôle, j'ai beaucoup de, j'ai beaucoup de, comment je pourrais dire, pas de la compassion, mais d'empathie avec vous, mesdames, qui préparez des repas à toutes les semaines. Je disais ça à Laurence tout à l'heure, je disais... Je comprends un peu plus nos épouses qui se demandent qu'est-ce qu'elles vont nous faire pour manger euh, euh, de jour en jour. Puis Je me souviens, ma grand-mère, à tous les jeudis, c'était la même affaire. tous les vendredis, c'était la même affaire. Mais à un moment donné, tu ne sais plus. hein. Puis hier soir, je me couchais, je me disais « qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'on va dire? » Je me suis couché, il était quand même assez tard parce qu'on chantait hier soir dans un événement. Puis euh, ce matin, je me suis levé assez tôt de bonheur, puis aussi, puis euh, je me disais waouh, 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 qu'est-ce que je vais apporter Puis bang, le Seigneur m'a donné quelque chose pour vous. J'espère que ça va vous encourager. Le titre de mon message, ça s'intitule Le peu que tu as est assez. Trois petits points. Le peu que tu as est assez. Oh, avec trois s. <rire> le peu que tu as est assez avec. <rire> Trois petits points. <rire> J'ai dit à Lawrence, mets trois petits points. Ah, oh, hey, je te dis, ça, c'est du service. <rire> Mais ça sonne bien assez. <rire> Amen. Alors, je pense, quand je dis le peu que tu vas être assez, je pensais à, euh, au prophète Moïse, euh, l'homme de Dieu qui est avec un bâton en main. Il y il a un appel de Dieu sur, sur sa vie et Dieu, il dit Prends ton bâton jette-le par terre et son bâton devient un serpent, vous le savez. Et son appel, c'était de, euh, avec un bâton en main, il a pu tenir tête à Pharaon et sortir les Hébreux de, de l'Égypte. Pensez à ça. Juste son seul instrument, c'était ce qui sortait avec le bâton, puis c'était Aaron, en plus, qui parlait à sa place. Pensez à ça. Son bâton qui devient un serpent. Puis j'imagine Moïse... Quand, qu quand Dieu l'appelle et qui lui dit « Prends ton bâton pour, qui est pour, les, pour être il était un berger. Prends ton bâton, jette-le par terre et son bâton devient un serpent. » Déjà, ça sort de l'ordinaire. Le café devient plus fort. <rire> Mais la chose qui se passe, c'est que j'imagine Moïse qui se dit « Pourquoi mon bâton devient-il un serpent? » Pensez à ça. À quoi ça va me servir? Et pourtant, lorsqu'il se présente devant Pharaon, Dieu lui a dit, tu vas prendre ton bâton, tu vas le jeter par terre. Alors, il prend son bâton, le jette par terre et son bâton devient un serpent devant Pharaon. Et déjà, peut-être que Moïse se disait, Waouh, ça va l'impressionner. Mais Pharaon avait des magiciens, voyez-vous? Et ces magiciens ils disent, -ce ils capables de faire ça, nous autres ils prennent leur bâton. Imaginez-le le niveau spirituel qu'il y avait dans le, palais, dans le palais de Pharaon, le niveau occulte qu'il y avait là-dedans. Et là, Dieu amène, change le bâton de Moïse en serpent, et eux font la même chose. Ils sont capables d'imiter le miracle qui est là. Mais il y a une différence. Le serpent, le bâton qui est devenu un serpent, le serpent de, de Moïse, Avale tous les serpents des magiciens. <rire> Ça me fait tellement rire, cette dimension-là. Puis, pensez à cela. Le serpent de Moïse avale ceux des magiciens. Déjà, tu vois, oh, attends un peu. Le peu que j'ai est assez pour accomplir ce que Dieu a déposé dans ma vie. Puis là, wow, vous êtes-vous déjà arrêté à vous demander... Quel était le sens de ce bâton d'autorité? Quel sens qu'il a pour nous aujourd'hui? Est-ce que qui croyons, pour toi qui crois en ce moment en Christ Jésus, t'es-tu déjà arrêté à penser que Moïse a peut-être tracé une ligne de direction d'autorité? Comment s'y prendre? Et tu te dis, je ben, j'ai pas de bâton. Non, tu n'as pas de bâton, mais tu as reçu le bâton de l'autorité par la parole que tu déclares. Quand tu déclares une chose, tu vois, en Jésus, tu n'as pas besoin d'un bâton en main, mais tu as ce, le bâton euh, de, du berger, Amen, et dans ta vie. Et, et ce que le Seigneur déclare sur toi va s'accomplir. Tout ce que tu as à faire, c'est de commencer à déclarer ce que Dieu dit pour ta vie. J'aimerais te rappeler. À te rappeler des paroles que Dieu t'a dit, à te rappeler des promesses que Dieu t'a dit, et les déclarer malgré que, que ce que tu vis en ce moment, tu ne le vois pas de tes yeux, tu vois. Puis Dieu, hein, souvent, on dit pourquoi Dieu ne nous répond pas, puis euh, tu attends quelque chose du Seigneur, puis ça ne répond pas aussi rapidement que tu voudrais. Peut-être la raison est que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête en ce moment à recevoir ce cadeau. Et Dieu n ne veut pas gaspiller ses bénédictions. Dieu ne veut pas gaspiller la grandeur de ce qu'il a en ta faveur. Et je t'encourage à te préparer à cela. As-tu déjà pensé à ça, que le bâton, lorsqu'il a jeté le bâton, Lorsque le bâton d'autorité, puis ce bâton-là, c'est fou parce qu'il est devenu un serpent. Et plus tard, le même bâton, Moïse le, le brandit, a touché la mer rouge et la mer s'est ouverte. Pense à cela, l'autorité que tu as, cette autorité que Moïse avait, tu l'as en Jésus-Christ. Jésus a dit Je vous donne les clés du royaume, tu vois, et c'est à toi d'utiliser. On a parlé il y a quelques semaines d'utiliser les clés du royaume dans ta vie. Puis on va en parler d'autres façons éventuellement. Est-ce que ça se pourrait que Moïse ait établi dans la foi quelque chose que l'on peut utiliser nous aussi? Tu vois, j'ai une parole que j je suis dans cette révélation-là, ça fait deux mois que je chique, que je suis capable de chiquer la même gomme <rire> puis elle a encore du goût. Hein? On achète de la gomme, ça ne dure pas longtemps. Au bout de 15-20 minutes, faut en prendre une autre des fois parce qu'elle a plus de goût. Mais quand Dieu nous donne quelque chose à marcher, à maturer, le Seigneur nous amène là. Puis c'est une parole de Dave, Dave Anderson qui dit, « Plus important que ce que tu fais aujourd'hui est ce que tu actives pour ton futur. » Et je crois que lorsque Moïse a fait cela, il activait quelque chose pour ceux et celles de la foi. Tu vois tous les hommes, les femmes de Dieu que tu vois dans, dans l'Ancien Testament ont activé quelque chose que nous pouvons réactiver d'une autre façon, mais dans les circonstances que l'on vit. Je pense à la fois où ce que Moïse, voyez-vous, il y avait un combat, je pense que c'était contre les Madianites, et il lève les bras, et au bout d'un temps, il est fatigué. Lorsqu'il levait les bras, il a vu l'étendard de Dieu, c'est ça qui est écrit, il a, il a eu une vision, il a vu... Dieu qui levait la main, alors il a décidé de faire ce que Dieu faisait. Il a levé la main. Et alors qu'il a levé les bras, il voyait que le peuple de Dieu gagnait. Voyez-vous? Et lorsqu'il était fatigué, il baissait les bras. Le peuple de Dieu commençait à, à perdre. Alors, Ur et Aaron sont venus et l'ont assis sur une roche. Et il levait ses bras. Et c'est intéressant. Pensez à cela. Plus tard, David, il dit, levez les mains pour la louange. Et ça a commencé avec Moïse, voyez-vous. Moïse a activé quelque chose qui est devenu un mode de louange, qui est devenu un mode de victoire, qui est devenu une façon de louer, une façon... Et ça a commencé avec Moïse qui a eu une vision du ciel et lorsqu'il levait les mains et que Hur et Aaron tenaient ses mains, voyez-vous, ça l a activé dans le peuple de Dieu un procédé de foi. » Et quand on lève les mains, je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, la première fois, vous allez dans une église, vous voyez tout le monde qui lève les mains en louant. Puis tu dis, « Mais qu'est-ce qu'ils font? » Puis à un moment donné, tu comprends que quand le Canadien rentre une poque dans le but, tout le monde lève les mains, puis il n'y a personne de surpris. Alors tu dis, « Bien, je vais faire la même chose, moi aussi. » Je me souviens, la première fois que j'ai levé mes mains dans une réunion, je disais, « Oh, je viens de passer une ligne, là, je viens, je viens d'aller plus loin. » Mais le Seigneur, voyez-vous, c'est un procédé de louange. Quand tu lèves les mains, tu es en train de dire « Dieu lève sa, sa droite sur ma situation ». Tu rentres et c'est un procédé qui s'est fait à partir d'une action. Et c'est important de comprendre que la foi elle -même, implique toujours une, une action. Et ça ne prend pas grand-chose. Tu dis « J'ai pas grand-chose », as tu as-tu deux bras Lève-les. <rire> prends le peu que tu as et entre dans ce que Dieu veut pour ta bénédiction. Amen. je pense Amen. Quand je pense à ça, le peu que tu as est assez trois petits points parce que je vais en parler à la fin. Il y a une raison pour les trois petits points. Cette femme du temps du prophète Élisée, dont le mari est mort et qui faisait partie de l'école prophétique d'Élisée. Et cette femme va écrire pendant qu'Élisée est en train d'enseigner probablement, eh bien, elle crie Élisée, euh, mon mari, ton serviteur, est mort. Et voici, je suis veuve. Et elle n'avait plus d'argent. Et euh, le, le huissier était venu pour la menacer qu'il vient enlèverait ses deux fils, qui, qui ça, qui, qui, devenait techniquement ses futurs soutien pour sa vie. Il n'y avait pas d'assurance dans ce temps-là. Ce n'était pas la même dimension qu'aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Élisée voyant cela, peut-être que la femme, en criant comme ça, s'imaginait, ah, je vais crier ma situation, ils vont me faire une offrande d'amour. <rire> peut-être quelque chose comme ça, j'ai aucune idée. Elle s'attendait peut-être à un acte de générosité, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Dieu avait plus que juste euh, amener du poisson pour la journée. Il voulait amener un, un, un territoire de pêche pour son futur, tu vois. Et il lui dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et cette femme, alors, à ce moment-là, lui dit, il me reste juste un pot d'huile. Ta servante ne lui reste plus qu'un seul pot d'huile. J'aimerais vous dire que quand il te reste juste un pot d'huile dans ta maison, dans le pantry, comme ma grand-mère disait, <rire> quand il te reste juste un pot d'huile, c'est pas très nourrissant. Il faut un peu de farine, il faut un peu de trucs pour alimenter le reste. Mais il restait juste de l'huile. Mais l'huile était suffisante. Le peu que tu as est assez. Et Dieu a un plan à travers peut-être ce qui te reste juste entre les mains. Et je pense à cette femme, elle dit, tout ce qui me reste, un pot d'huile. Et là, il y a une directive, voyez-vous, à la réponse, un pot il me reste juste un pot d'huile, vient une réponse de Dieu, une réponse du prophète par la bouche, euh, de, de Dieu par la bouche du prophète à la réponse de la femme. Et là, il dit Va-t'en chez vous, mais va chercher des pots. Et va pas en chercher un petit peu, va chercher beaucoup de pots. Et ferme la porte. Un coup que tu auras les pots, ferme la porte et commence à verser à partir de ton pot d'huile de l'huile dans les autres pots. J'imagine les kids qui s'en vont. <rire> la femme qui va chercher des pots, qui revient de la réunion, elle s'en va chaler tous ses, ses voisins, ses voisines. « Avez-vous des pots? J'ai besoin de pots. » Puis là, ils vont chercher les pots. Les petits kids qui arrivent avec plein de pots. J'imagine les pots dans la maison partout. Et tout à coup, elle commence à verser de l'huile. Et l'huile, un miracle s'installe L'huile commence à remplir le pot, mais il en reste toujours dans celui qu'elle a dans sa main. C'est le même principe, voyez-vous, de la semence. Ce que tu sèmes se reproduit. Il y a quelque chose de spirituel qui s'est installé là. Il y a quelque chose qui est là pour nous montrer comment on peut activer à partir de ce que l'on a. C'est pour ça que je dis dans le titre de ce petit message. Le peu que tu as est assez. OK? Alors, va, trouve des pots et elle commence à remplir. À un moment donné, les pots dans la maison sont tous pleins au point qu'il n'y en a plus. Et lorsque n'y a plus de récepteurs, de, de, il n'y a plus de pots, l'huile cesse de couler. Le Seigneur ne gaspille pas ses bénédictions, tu vois. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu te dit en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais à partir du peu que tu as, de préparer une récolte à partir du petit peu que tu as. Et j'imagine cette femme, parce que lorsque Élisée a dit, euh, lorsque c'est arrivé, elle est allé voir, et elle lui dit, les pots sont pleins, il a dit OK, va et vis avec ce que tu as. Voyez-vous, c'est pas survie avec ce que tu as, c'est vie avec ce que tu as. Et je j'ose croire, je ne sais pas comment ça a fonctionné. Est-ce que plus tard, elle est allée chercher d'autres peaux et il y a quelque chose qui est activé, qu'elle a commencé une compagnie d'huile d'olive? Aucune idée, mais je sais une chose, j'ai hâte de la voir dans le ciel, celle-là, puis de lui parler. Amen. Je veux aller avec Jésus. Il rester quelques minutes. Je pense à Jésus qui est avec le petit peu qu'il avait. Parce qu'il avait, il avait très peu. Lorsqu'on l'a amené à la croix, on a pris une tunique, c'est tout ce qu'il avait, voyez-vous. Et il Jésus qui démarre avec 12 followers, ça ne fait pas un gros cercle d'amis Facebook, juste 12. Tu as combien d'amis? J'en ai 12. <rire> Mais avec les 12, il a transfiguré la planète. Il a transfiguré des mentalités, il a transfiguré des pays, il a transfiguré des familles, il a transfiguré ta vie, n'est-ce pas? À partir du petit peu qu'il avait, mais il avait la dimension du royaume qu'il est venu installer. J'aime Jésus, Jésus, je t'aime. Dis-lui en ce moment, Jésus, je t'aime. Amen. Il démarre avec douze hommes. Il en perd un, il le remplace. <rire> Puis là, il a commencé quelque chose avec ses douze hommes. Pensez à cela. Il a laissé le, le, son message, il a laissé ce qu'il a activé à douze hommes. Ça a commencé, ça s'est établi ensuite. Hommes, femmes, enfants. Et ça a commencé à clencher, voyez-vous. Et ça commence tout le temps comme ça avec le petit peu ce que tu as en ce moment. Dieu ne méprise pas le petit peu que tu as encore dans ta vie. Tu dis, j'ai juste un petit peu de foi, ça tombe bien. Avec un grain de CNV, tu peux transporter une montagne. Va avec ce que tu as, le petit peu que tu as en ce moment. Arrête de juste dire, je rêve aux grandes choses. Le Seigneur veut voir ce que tu vas faire à partir du petit peu que tu as. Et c'est ça, c'est là que ça commence, voyez-vous. Euh, Jésus démarre avec 12 followers. Jésus, son premier miracle, voyez-vous, aux noces de Cana. Qu'est-ce qui se passe? Avec de l'eau, il fait du vin. Avec le petit peu qu'il y avait. Il n'avait rien, il n'y avait plus de vin. Il a, il a juste dit, puis en plus, il n'a même pas parlé. Il a juste dit aux serviteurs, « Allez, prenez, les. Euh, qu'est-ce que vous avez? » On dit, « On a de l'eau, OK. Allez remplir. » Puis aller, euh, puis aller remplir ces autres d'eau. Puis lorsqu'ils ont rempli, l'eau est devenue du vin. Voyez-vous? C'est extraordinaire. Dieu peut changer la saveur de ton café ordinaire pour le rendre extraordinaire. Ton café peut devenir céleste. La dimension de ton ordinaire peut être complètement transfigurée. Ok, Jésus, cinq pains, deux poissons pour nourrir des milliers de personnes. Avec le peu que tu as, tu peux si tu laisses Dieu s'installer dedans. Voyez-vous, Jésus qui établit par ses paroles, ses actions, toutes les fondations, les paramètres du royaume de Dieu. Au long de tous les évangiles. Et lorsque les, lorsque les quatre évangiles sont, sont imprégnés, ensuite, il y a assez de semences de révélation pour amener un Paul, pour amener un Pierre, pour amener un Pierre, un Jean et un Jacques. Pierre-Jean-Jacques! <rire> Des fois, c'est tu sais, Pierre-Jean-Jacques, puis on dit ça avec mépris. Hein, au Québec, Pierre-Jean-Jacques, vous savez quoi, Pierre-Jean-Jacques, qui ont écrit, font partie de ceux qui ont écrit. Le reste de la doctrine de Pierre, Jean et Jacques et Jude, entre autres, on ne sait pas c'est qui pour Hébreu, on s'en doute peut-être, mais ok, ma mise au point dans cela, parce que je veux terminer, il reste juste quelques instants, quand je disais dans mon titre « le peu que tu as est assez », eh bien, il y a trois petits points. Puis ce que je voulais dire, ça ne pas dire ce que tu as, c'est assez, là, puis contente-toi de ce que tu as en ce moment. Non, 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 ce n'est pas ça que je voulais dire, mais pas du tout. Ma, ma, ma théologie est, est, est amenée bien plus loin que ça. Parce que je crois que le, le Québec, j'entendais tout le temps ma grand-mère, on est né pour un petit pain, j'ai entendu ça toute ma jeunesse. Peut-être que ceux qui sont plus jeunes, vous jamais entendu ça. Mais moi, je crois que je suis né pour du pain au raisin, les amis. Je ne sais pas si tu crois que tu es né pour plus que, que ce que tu as en ce moment, plus que ce que tu peux faire en ce moment. Et c'est ça, tu es plus que ce que tu penses. ok Puis Dieu, non seulement, je veux te dire que ce n'est pas juste ce que tu as et as assez content de toi de ce que tu as, mais Dieu voit infiniment beaucoup plus grand pour toi, par toi et à travers toi la chose, c'est est-ce que tu crois cela aujourd'hui? Commande, Micheline, la boulangerie, j'aime ça. <rire> en fait, mon titre aurait été, mais ça aurait été un peu long pour Laurence à écrire. Je voulais lui donner un peu de. Je ne voulais pas y faire user les doigts ce matin. Mais le titre aurait été Le peu que tu as est assez. Trois petits points pour activer ce que tu as besoin, pour démarrer ce qu'il a en réserve pour toi, par toi et à travers toi. Tu vois, le Seigneur te voit, il, te, il voit un, une, une récolte, il voit une moisson au travers de ta vie. Il veut te bénir. En fait, le peu que tu as peut devenir beaucoup. Et c'est la dimension, justement, de l'évangile. C'est la dimension du royaume de Dieu, qu'à partir d'un grain, un tout petit grain, une semence, eh bien, ça crée un arbre. C'est ça, la dimension de la foi. C'est On le voit dans la nature. À partir d'une un seul, seule semence, un arbre peut être produit, qui produit des milliers, des milliers de fruits. Voyez-vous, c'est la. C'est extraordinaire, mais est-ce que tu es là dans ta foi en ce moment? Est-ce que tu es prêt à clencher dans tout ce que Dieu veut pour toi? Puis là, souvent, on est là qu'on sème. Admettons, le dimanche, on sème financièrement, on sème notre dîme et tout cela. Est-ce que tu t'attends? Ah, tu dis, Ah, j'ai payé ma dîme? Non, non, tu viens de semer dans le but que Dieu te bénisse pour que tu puisses semer encore plus et faire avancer le royaume, tu vois? Parce que Dieu veut te bénir. Pourquoi il veut le faire? Parce qu'il se sert de ses fils et ses filles de cette façon pour que nous puissions faire avancer le royaume, tu vois? C'est ça la dimension. Le peu que tu as est appelé à devenir beaucoup si tu laisses Dieu s'installer dedans toutefois. C'est comme Pierre qui revenait de la pêche, et qui n'avait pas pêché. Et qui n'avait pas pêché de poissons de la nuit. Jésus entre dans son bateau. Le royaume entre dans le bateau. Jésus prêche la parole, et ensuite, Jésus lui dit, on va aller à la pêche, mais cette fois-ci, fois mets ton filet de l'autre côté. Mets ton filet en eau plus profonde, peut-être. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est là qu'on veut aller pêcher des gros poissons, juste dans notre bain. Le Seigneur dit, il va falloir peut-être que tu sortes de ta maison, que tu penses autrement, aller à la pêche dans le lac à côté, de commencer à voir dans un plus gros territoire. Il va falloir que tu élargisses les tentes du royaume qu'il y a en dedans de toi. Alors, je termine avec ce verset qui dit dans 2 Pierre 1, 3 à 4, un de mes versets favoris. « Comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Voyez-vous, sa divine puissance, j'aime quand ça dit « comme sa divine puissance ». C'est pas juste, en anglais, ça dit « as is divine euh, is divine power », mais c'est pas juste « is divine power », c'est « comme sa divine puissance ». Ça implique, c'est comme un « parce que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie » Et à la piété, tu vois, la vie, c'est la vie de tous les jours. Et à la piété, c'est ta vie spirituelle, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Hey, tu sers celui qui t'a appelé. C'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi, par sa propre gloire et par sa vertu. Come on! Amen. Par sa vertu. Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Comment tu vas activer le plan de Dieu? C'est par ses plus grandes et ses plus précieuses promesses. Dieu t'a-t-il fait une promesse? Rappelle-lui et toi dispose-toi en fonction de la promesse qu'il t'a donnée. Afin que par elle, les promesses, vous deveniez participants, participante de la nature divine, de vivre dans la dimension céleste, le royaume de Dieu qui est en opération dans ta vie, en fuyant quoi? La corruption qui, exi qui existe dans le monde par la convoitise. Hey, je termine avec ceci: comme sa divi divine puissance nous a donné tout, j'aimerais te dire que tout en hébreu, ça veut dire tout. <rire> J'aimerais te dire que tout, en grec, ça veut dire tout. <rire> tout ce qui contribue. Alors, c'est ça, le peu que tu as, ce que tu as en ce moment. J'ai une de mes tunes qui s'appelle le dillidum. Le dillididom, ça dit, la morale de l'histoire pour ne plus te faire avoir. « Regarde à ce que tu as. » C'est du québécois, là, je m'excuse. « <rire> Regarde à ce que tu as plutôt que ce que tu n'as pas. Apprends de ton passé. Fâche-toi fâche de, pa de ton passé. Fâche-toi de ton présent. À quelque part, il y a de quoi pour toi si tu regardes en avant. » La chose qui se passe, c'est que présentement, tu vis peut-être juste en fonction d'un passé douloureux. J'aimerais te dire, es-tu prêt à shifter, à t'en aller là où Dieu veut t'amener? D'aller d'ici à là. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Alors peut-être que, j'aimerais te dire, le Seigneur que tu sers est le même hier, aujourd'hui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors certains peut-être, certaines peut-être aujourd'hui, en ce moment, peut-être en différé, là à l'heure où vous écoutez, où vous regardez, Merci d'avoir été là. On peut-être besoin de déterrer un talent ou des talents. Est-ce que tu fonctionnes dans un champ, puis tu avais un talent et tu l'as enterré? J'aimerais t'encourager à déterrer ce que tu as enterré ou ce que tu as laissé peut-être enterré par quelqu'un d'autre. Des paroles négatives qui t'ont fait staller, qui t'ont fait arrêter. Eh bien, relève-toi de ta pète aiguë, là, de la ruelle de la pète aiguë. Sors de là, rentre sur l'avenue de la gloire, rentre sur l'avenue de la bénédiction, rentre sur l'avenue des promesses. Puis, savez-vous quoi? Tu dis « Ah, oh, c'est donc difficile, sais-tu quoi? » On ne peut pas se plaindre de ce que l'on accepte. Alors, change ton mode de pensée, ton mode de déclaration et ton mode d'action. Je vous bénis, les amis. J'espère que ça vous a encouragé. Le peu que tu as est assez pour devenir exactement, pour pouvoir activer ce que tu as besoin, pour démarrer ce qu'il en réserve pour toi, par toi, à travers toi. J'espère que ça vous a béni. Soyez bénis, les amis. Je vous aime la semaine prochaine. Merci de votre appui, ceux qui nous appuyaient, On apprécie. Soyez bénis. LukeGingras.com À bientôt. On se revoit la semaine prochaine. Merci, Lawrence. Nathalie, je t'aime. À bientôt.